0: 各位好，这里是《如果虚无》播客的第0期，我是曹杰，目前是 P.K.U 中国史方向的博士研究生，主要研究方向是宋史方向。按照正常的学制，我应该是四年毕业，可我现在是五年，接下来还有下半年的第五点五年，所以显然我是延期了。那么为什么延期呢？之前在豆瓣上有看到过有人发起的一个话题讨论，叫做“读博厌学期间你都干成了哪些不务正业的事儿”。我反躬自省了一下，我其实有大量时间都在不务正业，可是究竟干成了什么事儿呢？我自己也说不清楚。于是乎，我在想，在利用接下来的第五点五年，是不是真的可以干成一些事情，也算给自己一个交代。于是乎，我想我最熟悉的。可能就是播客吧，嗯，其实说到熟悉，不是指技术方面的，只不过是在进入博士学习阶段以来，我的很多业余时间都在用来听播客，所以呢，这个第零期我也是希望对自己听播客的情况做一个简要的自我分析，用来说服自己说，嗯，做一个播客还是非常好的。说起听播客的契机。其实就是在2015年的过生日前夕，我获得了我人生中的第一只 iPhone 手机，是舅舅那里的二手 iPhone 6。当时在探索手机的各项功能的时候，看到了一个紫色的图标，可能是我个人对紫色有偏爱吧。可 Podcast 究竟是什么？当时真的一点认识都没有。于是乎，我就怯生生的点开，听了起来。至于最初点开的是什 么， 我现在也记不清楚了。嗯， 只记得搜索的第一个关键词可能就是日剧吧。如果要问读博期间你的时间最多都浪费到哪里去 了， 我的跳出来的第一个答案肯定是看日剧。嗯， 这个情况我想日后可能在节目里面我也愿意聊一聊。呃， 至于搜日剧搜出了什 么， 好像就是《几胡端会议》这个博客。好像还有有的聊，里面他当时每个季度的日剧盘点，因为以前完全没有听过播客，然后他们聊的又是自己相对熟悉的部分，所以呢，我自己一边在听，一边心里面其实是想要插话，哎呀，觉得你们怎么聊成这样了？嗯，总觉得不满意。但其实我自己本身是一个表达欲非常低下的人，包包括表达能力，可能大家听着听着也就发现了。我这个人其实嘴非常笨，于是乎我在想自己是不是也可,可以做一个播客呢？嗯，这个念头其实，在听播客的第一天可能就已经种下了。至于到现在实践，可能也只是当时的钱流逐逐步的浮出了地表。在现在这样一个还算学生的时间，把这个事情付诸实践，也还算有一些余力。在大前天的时候呢，我洗完澡。在晾干自己的过程当中，打开 PPT， 花五分钟做了一个 logo， 并把这个 logo 发到了我的微博和我的豆瓣上。然后写的其实很隐晦，大概表达的意思就是如果成真呢，呃，还私密的把这个 logo 发到了我的朋友圈里。其实我已经很久都没有发过朋友圈了，暂时也不希望别人看到，也算是对自己的一个提醒。所以如果算起来。这个播客真正诞生的时间，或许应该是这个 logo 诞生的时间。前天晚上跟我本科时候很熟的几个朋友吃了饭，在吃饭的时候我们越聊越嗨，于是我我也顺势向他们推销了我的计划。嗯，当时对他们也说，你们都有各自的学习和生活的专长，其实我们每次聊天的内容，如果录下来也都是非常有干货的。所以回头都要找你们过来来上我的节目，因为大家很熟了，可能他们当时也觉得我在说笑，所以呢，我在昨天的时候就付诸了实践，先是花了一下午的时间，对我目前听播客的情况做了一个统计、总结分分析，并且在这个基础上呢，列出了今天节目的大纲。那么接下来，我想我的节目就可以正式的开始了。作为一名文科生。我的统计知识自然非常非常的基础，对 Excel 的使用也非常非常的简单。但是，既然这是一个个人项的一个总结，加上我本人跟这个节目又都是非常的随意随性，所以这真的就是一家之言。我目前最主要的收听平台就是苹果手机自带的 Podcast， 但载体已经不是当年的 iPhone 6， 而是去年购买的 iPhone 8 Plus。统计的数据截止到昨天，也就是2019年5月11日，我的 Podcast 上还可以看到的节目的数量。另外补充一些我在还保留着的荔枝平台上经常收听的一些节目。荔枝上自有你关注的节目的一个统计，昨天停止的数字是214而 Podcast 并没有这样的统计，所以真的就只能自己在 Excel 里面输入。最后被纳入此次分析的一共是一百八十八个，再加上荔枝平台当中挑出来的，此次整个的样本容量为二百一十五个。因为我并没有朋友听播客，所以这个数字具体是一个什么样的概念，我很难定性。但单纯从这样一个样本的容量来看，应该是属于非常多的吧。统计的项目如果按大类来分的话，包括。节目本身以及我个人收听情况两大部分，在节目本身方面又分为类型、栏目化情况、商业化情况，以及他们的地区、更新频率。我个人的收听情况方面，主要就是单一节目我所收听期数的比例，以及我个人听听的一个频率。就播客类型而言，其实也没有很专业的说法。根据我个人的观察，我主要分为两大类：一类叫闲聊，一类叫杂谈。其间的区别就在于，杂谈主要倾向于输出一些比较特定的内容，而闲聊就是天南海北乱砍一番。当然，二者并没有截然的分野，只是个人的一个感觉而已。但其中影视杂谈类自有其节目本身的特性，以及我个人收听上的一些特性。所以有单独拎出来作为一类，这样总结起来就是三个统计的类型：闲聊、杂谈以及电影影视。在比例方面，闲聊类占据了 6.9% 超过一半；杂谈类为 28.3% 剩下的就是电影影视类，而其中有 5.6% 的节目是属于单纯的电影杂谈。这样的一个统计比例，也是我日常听播客的时候所能自我感觉到的一些情况。也就是，我还是挺喜欢听别人聊天的，即使在我自己跟别人聊天的过程当中，两个人的聊天或许还可以有很多对谈的情况。那么，三个及三个以上的的时候，我多半还是以听别人说为主，然后嗯啊这似的自己做一个捧哏。在地域性方面。在二百一十五个考察对象当 中， 有一百三十六个是可以明确知道其地域 的， 其中百分之六十六点一都是北京地区的播 客， 这个跟后面上海地区的百分之五点九、海外的百分之五点九以及南京的百分之四点四完全不成比例。这可能就是我作为一个北方 人， 一个没有什么方言基础的 人， 在语言方面的一些偏好。其实现在各种的方言播客还是挺多的。比如，我也关注了一个叫“不摆了”来自成都的一个播客，之前还有听到过一个包头话的一个很有特色的播客，但总归自己在语言方面很难有一个进入的一个情绪在，在陆陆续续也就没有再听了。至于东北口音非常浓厚的一些节目，都是在刚开始关注的时候听几期，然后听着听着也就逐逐渐渐的给弃掉了。而在逐步扩大听播客范围的过程当 中， 我也听到了来自像济南、常州、石家庄、邢台、杭州、郑州等等这些地方的播 客， 其中有的地方已经去 过， 有的地方还没有去过。但本地人的讲述总归是可以提供不一样的感觉。在二百一十五个播客当 中， 周更或者不定期更新的播 客， 在我看来是比较活跃的。这个比例为百分之八十二点八，这个统计看起来没有什么意义。毕竟，既然是我还在听博客，那么绝大多数肯定都还是活跃的。但做这个统计，我也是想知道到底有哪些以前我很爱听，但是已经很久都没有更新过的。比如像有的聊这样一款老牌的博客，我其实还一直都在等它的更新，尤其是它每个季度当时还都保留着日剧盘点的这样一个传统。虽然内容姑且不论，但总归是自己喜欢的领域，还是希望能够听到一些不一样的声音。以上三个方面可以看作是播客的一些基本情况。在这个基础上，我还从栏目化、专业性以及商业行为方面进行了一些扩展的一些统计。在栏目化方面，有百分之十八点六的播客都有一些子栏目，而如果把唐钻广播旗下各档。以及文盲书友会、文盲杂谈，以及 WU 博客联盟旗下的各档节目合并计算的话，这个比例达到了百分之二十点八，也就是约有五分之一的播客有分栏目的情况。当然，可以分栏目，基本上也都基于这些播客有非常强大的主播群。而在专业性方面，整体上有百分之十二点六的节目具备一定的专业性。其中杂谈类里面的专业性更是达到了 33.7% 这或许也就是杂谈类可以带来一些干货、输出一些有益内容的原因所在。而在活跃的播客里面，有 18.5% 都有着商业行为。这里的商业行为包括像会员计划、付费节目、商品售卖、旅行组织、课程推广、广告合作等等。尤其是近两年，很多播客都纷纷的开启了自己的商业计划。这也与时下知识付费的浪潮相合。再往后就是我个人收听情况的一些统计。呃， 在收听比例方 面， 其中有百分之七十五点五左右的播客我听过了一半以上的期 数， 而其中又有百分之五十七点七听过的期数超过了百分之八十。虽然这样一个比例我并没有非常严格的统 计， 只是凭个人的感 觉， 但大体上与事实相去不远。其中有七档节目，我听完了他们的全部内容，包括《观影风向标》《空谈误国》《陆叔及其前身陛下观》《胖胖三人行》《实践》《美食莫扎特》《未知道》。从节目的名称不难听出，后面四档节目全都是与美食相关的。嗯，是的，我是一个吃货，这就是我个人兴趣当中非常重要的一个部分。而对收听频率的分类就更加的随性了，分为即听、几乎听、挑着听、久未听、以弃听。即听也就是基本上更新了就听，这个大概有五十二个播客我是这样对待的，占到了百分之二十四点一。而如果算上后面几乎都更新听的话，这个数字就达到了一百二十个，占比达到了百分之五十五点八。在五十二个即听播客当 中， 有三十八个更新频率为周更。我姑且以九十分钟为这些节目的平均时 长， 这意味着我每周至少有三千九百分 钟， 也就是五十七小时。平均下 来， 每每天大概有八点一四小时都是在听播客的。如果有那些挑着听当中感兴趣的话题也听的 话， 这个数字会更多。如果不做这次统计，其实我也没有意识到我每天大概有多少时间用来听播客。虽然听播客在我看来就跟听音乐是一样的，都是用来在做一件事情的同时来占据我的耳朵，但毕竟一天看八集电视剧的情形是极其极其罕见的。所以，如果说听播客是我的第一大爱好，这个也是有根据的。而考虑到我在听播客的时候，基本上都是用了一点五倍速。如果把这个因素考虑进去的话，我每天听播客的时间也就变成了至少五个多小时，远比一些音乐爱好者听音乐的时间少多了。本来还应该统计一下我听播客的题材，可是由于题材过于宽泛，我也就放弃了统计，只是做了一个大致的感觉，也就是与我的专业相关的话题、美食话题、性与性别话题、时政话题。文化评论话题以及旅行话题，这些都是我听播客里面比较着重听的一些内容。最开始影视话题听了很多，尤其是一些自己不看的电影，也会去听一些影评，比如《反派影评》这档节目。在最一开始的时候，我基本上都会追着听，但由于我个人兴趣的狭隘，出现很多影视类的播客就很久没有听了，比如像现在。最近几周，《复联四》都在热映，每一个播客自然也都会跟着这样的热点去谈一些。而其中很多主播也都是复呃漫威的粉丝，所以说这这些的内容就不听了。包括以前播客当中涉及到这期的内容，我也没有听过。这也使得我其实关注了不少影视类的播客，但是往往都是在他们谈到。日本电影、日本影视的时 候， 我才会听一 些， 所以在九二未听的播客里 面， 大概有百分之八十的播客都是影视类的。其 实， 在最初的时 候， 我听播客的数量还远没有到上百这么多。呃， 因为在二零一六年的九月到二零一七年的九 月， 我去日本留学 了， 在这样的过程当 中， 在一个没有很多母语的生活环境的时 候， 我自然会想要去寻求一些。耳朵上的一些亲近感，在那个时候我就逐步扩大了听播客的范围。呃，在发现播客方面，有的时候是通过语词的搜索，比如利用了播客，基本上很多都会蹭热点呀、赶热点这样的情况，我都会搜出一些之前没有发现的博客。比如像在去年世界杯期间，我都会用世界杯或者一些相近的词汇去获得了新的博客。另外也，另外在把收听平台转移到 Podcast 上之后，呃，都会都会看一些节目的底底页页底关联，从中又发现了不少。本来我以为 Podcast 上其实播客数量有限，而觉得荔枝上内容很多，但是荔枝由由于内容非常杂乱，加上它的搜索功能缺陷非常严重，与苹果系统的整合也不够深深入。所以在收听体验方面非常影响我的感受，于是乎又转而投身到了 Podcast 里面。在最早听 IPN 系列的播客里面，都会提到所谓泛用型播客。当时我对这个体会并没有很深刻，然而当听得多了之后，就会发现泛用型播客其实也就代表着对于播客内容本身是没有过多的审查。所以在 Podcast 经常可以听到一些很深入的杂谈类节目，转移主要的收听平台也就自然而然了。大体上，这就是我昨天的一些个人的分析，也属于自我认知的一个方面。本来觉得自己列了提纲，然后又还趁着刚刚想要建立一个播客的热乎劲儿，觉得呃录一个播客可能会比较顺利。但其实从今天中午十二点左右开始试录到现在，已经过去了差不多快四个小时。我目前的累积的时长大概才有不到二十分钟，真的体会到了，其实做一件事情需要很多很多的心理建设、技术建设以及自我能力的一个提升。很多讲究一点的播客，其实在设备上都进行了很多的提升改造。比如说话筒，比如说混音，比如说一些呃硬件设备上，呃，目前一方面我们有很多的时间，另一方面自己也不希望为啃老的这样一个标签再增加更多的内容，所以目前是利用了我手头的 Mac 电脑上，呃，乐酷乐队这款软件，加上我的一个苹果耳机，制作了这个 D 0 7本来想用手机录，但是。试了半天，可能手机的收音效果还是有一些问题，于是乎就转到了电脑上。关于这个播客的一些定位以及一些日后的安排，呃，可能都还有待于进一步的思考。不过，我跟我的一个同同学，已经毕业的同学商量好了，第一期要请他来讲他的专业特长，是有关于中国近代史方面的。很有可能是有关国民党军队方面的一些课题。第二期呢是找了我的师妹，她研究的一款古代的游戏，从中去考察一些官僚制度方面的内容。我觉得这些都还是很有意思的。至于第三期以及以后，就像我之前有提到的，可能就会邀请我本科的一些同学来聊一聊，比如说像高中历史教育的一些现状啊，比如说像一些科幻那那种。这些都已经被安排出去了，至少是我个人方面的安排。我虽然不像天书广播的主理人张湛那样有非常丰富的人脉资源以及更为深入的一些思考以及表达能力，但是我仍然希望通过做这样一些节目，一方面能够使自己走出自闭厌学的一些情绪，调动起撰写博士论文的热情，然后。也算是留下一些自己生活的痕迹吧。希望以后在跟别人对谈的时候，不会像自己今天录单口这样的尴尬。呃，顺手解救一下自己可怜的表达能力和表达欲。既然是第零期，我想如果有谁能够赏光听到这期节目，那么真的是一个莫大的一个支持了。那么在最后，我想唱一首歌。就是 AKB 4 8当时为，呃阿浅、啊、来的这部晨间剧的主题曲，然后希望自己的这样一个刚刚起航的计划，也可以像纸飞机一样努力飞翔。
1: 朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるように、そっとお願いした。時には目を降って、涙も溢れるけど。思う一りにならない日は明日頑張ろう
0: 。
1: ずっと見てる夢は私がもう一人いてやだにすること。好きなように自由にできる夢。人生は紙飛行機、願いのせて飛んでいくよ。風の中を手放の限り。ただ進むだけ、その距離を競うより。どう飛んだか。ったか、飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ、心のままに三百六十五日。